0: c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Après 3 saisons et 33 épisodes, on fait une petite pause. On vous propose de redécouvrir quelques épisodes marquants en attendant la suite. Bonne écoute. Aujourd'hui, c'est Julie et je vais vous présenter Magali Siméon. Magali, elle a 54 ans, trois enfants et elle est séparée de son conjoint. Elle a managé plus de 800 personnes dans une grande entreprise dans le domaine de l'assurance et aujourd'hui elle a monté sa propre société Lily Facilite la vie. Elle et ses collaborateurs ont fait le choix d'être à 100% en télétravail ce qui pose pas mal de questions sur l'équilibre vie pro-vie perso. Magali a fait beaucoup de concessions pour jongler entre sa famille d'un côté et sa carrière professionnelle de l'autre. Elle a décidé par exemple d'être au 4-5e même si ce n'était pas forcément facile en étant membre du comité de direction. Elle a fait l'impasse sur le networking pour pouvoir dîner chaque soir ou presque avec ses enfants. Et en même temps elle a décidé aussi de ne pas gérer leurs devoirs en rentrant de l'école pour les responsabiliser. Beaucoup de charge mentales, beaucoup d'injonctions aussi qu'elle analyse avec du recul et de l'humour, vous le verrez. Je vous laisse à présent découvrir Magali Siméon. Bon épisode Bonjour Magali. Bonjour Julie. Enchantée. Ravie aussi. Tu peux nous dire euh, qui tu es et ce que tu fais Alors, je devais
1: commencer par quelque chose. Je suis maman de trois enfants. Euh, J'étais dirigeante jusqu'à euh, il n'y a pas très longtemps dans des grands groupes et j'ai créé ma start-up Lily Facilite la vie et euh, qui aujourd'hui euh, m'occupe beaucoup puisqu'on est, euh, est en phase plus d'accélération maintenant et, euh, et c'est un temps qui est très excitant. J'essaye quand même de faire un peu des choses à côté aussi euh, un peu de sport. Et puis, d'être marraine dans des associations qui accompagnent des jeunes euh, sur soit l'orientation scolaire, soit euh, les aider à trouver un job ou à trouver un stage.
0: On va commencer par euh, la question rituelle. Euh, sur une échelle de 1 à 10, 17 étant la meilleure note, comment évalues-tu aujourd'hui ton équilibre entre vie pro et vie perso
1: Alors C'est marrant parce que comme tu m'avais prévenu que tu poserais la question, j'y réfléchis. Et donc, ce qui m'a permis de prendre conscience qu'en ce moment, je mettrais 6. Ce qui est plutôt assez bas et qui est euh, plus bas que ce que j'aurais mis il y a quelques années dans ma vie de salarié. Donc, euh, ça a été l'occasion d'une prise de conscience assez intéressante. On pourrait imaginer que l'entrepreneuriat, c'est le, le choix euh, de l'indépendance. Et c'est vrai. Et c'est vrai que je peux choisir mes horaires. Et, euh... et par contre... Euh, pour moi, être entrepreneur, il y a une notion de responsabilité beaucoup plus forte et d'injonction de réussite beaucoup plus forte. Et donc, c'est beaucoup
0: plus compliqué pour moi de débrancher mon cerveau. Est-ce que, pour qu'on comprenne un petit peu tes rythmes, tu as une semaine type, par exemple
1: J'ai des semaines depuis quelques temps, depuis qu'on est sorti du confinement, qui, qui ressemblent beaucoup à des semaines, celles que j'avais quand j'étais salariée. Je travaille tous les jours de 9h à 19h. Alors que j'ai fait toute ma carrière de dirigeante en ne travaillant pas le mercredi, ça, j'y arrive plus depuis que je suis entrepreneur, et j'enchaîne beaucoup de rendez-vous, et j'ai du mal, et ça, ça demande à vraiment les, les bloquer dans mon agenda, j'ai du mal à avoir du temps, ce que j'appellerais comme, comme à la maternelle le temps calme, c'est-à-dire du temps où je peux me poser, et donc maintenant... Et, et en fait, j'ai réalisé que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sans forcément remettre en place mes règles de vie que j'avais dans ma vie de salariée, et donc là, maintenant, j'ai recommencé à les mettre en place. Donc, bloquer du temps pour avoir du temps pour réfléchir, bloquer du temps de congé à l'avance, même si je ne sais pas où je vais, même si euh, me dire, euh, dans deux mois, je prendrai quatre jours, dans six mois, je prendrai... Et, et avoir du off dans mon agenda, sinon ça se remplit. Et tout à coup, on devient complètement euh, tributaire et dépendant. En fait, c'est comme si c'était l'agenda qui décidait de notre rythme de vie. Et, et donc, je remets en place ce que j'avais arrêté de faire, qui est de dire, je définis ce qui est disponible dans mon agenda et ce qui ne l'est pas et comment ça se répartit. Et donc ça, je recommence à faire ça depuis quelques semaines, et je projette, vous voyez, mes premières vacances, euh, quand je me suis dit, que je veux prendre une coupure, bah, je n'arrive pas à caser cinq jours avant mi-novembre.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, maîtriser bien. son agenda. C'est un des gros enjeux pour concilier.
0: Effectivement, on a l'impression que quand on devient entrepreneur, on a plus de liberté. Toi, tu l'es depuis combien de temps Tu as créé ton entreprise depuis combien de temps Et du coup, cette, enfin, cette prise de conscience, elle est venue avec le confinement, vraiment Ou c'est une accumulation de petits signaux faibles où tu t'es dit, là, il faudrait que je fasse attention
1: Alors, j'ai créé mon entreprise il y a trois ans. D'accord. Et en fait, l'expérience m'a appris que mon, mon corps me dit des choses par moment. Et donc, quand euh, je commence à être euh, un petit peu essoufflée souvent, quand je commence à avoir un petit peu mal au cervical, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas bien équilibrées dans ma vie. Et, euh, et, et voilà, et c'est ce que j'ai vu là il y a quelques semaines, en me disant « Ok, donc, euh, là, ce que j'ai dû gagner, je pense, avec l'expérience, c'est d'entendre dire « Ok, très bien ». Donc euh, là, on se pose, et puis on se dit euh, « Où est-ce que c'est déréglé Et comment est-ce qu'on re-régle » Et moi, dans ces cas-là, je me fais aider. C'est-à-dire que... Euh, J souvent, je suis souvent accompagnée alors, par, par une coach ou par un thérapeute. Et quand je sens que c'est en train de déraper, je me fais aider parce que ce n'est pas qu'un sujet de charge, c'est aussi le sujet de l'engagement qu'on met dans la charge. C'est-à-dire, ce n'est pas tant mes horaires, c'est euh, le fait d'y penser tout le temps en fait. Et c'est la tension que ça crée plus que la charge de travail. Je pense que je suis capable même de faire plus d'horaires que ça. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est quand je sens que mon travail me met de l'attention. Et là, très souvent, je trouve que c'est un moment qui nécessite qu'on aille questionner le pourquoi. Et moi, ma conviction, c'est que ce n'est pas facile, mais qu'à un moment donné, s'asseoir en disant « Pourquoi je cours »« Qu'est-ce qui fait que je cours ?»« Et si je ne courais pas, qu'est-ce qui se passerait ?» Et de démonter les scénarios catastrophes qu'on a dans notre tête, euh, deux patrouilles qui ne vont pas vouloir, deux clients qui vont nous planter, qui, qui sont parfois des, que des scénarios. Je, moi, quand j'avais. Euh, J'ai pris un 4-5e à la naissance de ma première fille qui a 25 ans. Et je travaillais dans un grand groupe d'assurance, euh, euh, un groupe pas très conciliation vie privée, vie pro. Hein, et, euh, et je ne travaillais pas le mercredi. J'avais été recrutée, c'était ma condition au recrutement.
0: C'est une question, ce, cet équilibre que tu as eu à la naissance, à la naissance de ta naissance fille de
1: Ouais. avant c'était pas tellement un sujet et donc le, le président de ce groupe me propose rentrer au comité de direction enfin bon je demande parce que ça vient, rien ne vient jamais tout seul pour les femmes c'est quand même une de mes convictions mm -hmm. donc il accepte, il me dit très bien il y a une note qui sort, je considérais que mon job le, le justifiait, donc il y a une note qui sort et le comité de direction était le mercredi donc le premier mercredi je vais au comité de direction il me présente, il dit voilà Magalie Siméon qui maintenant fera partie de cette instance et tu vois le mercredi suivant c'est pas facile quoi et donc j'ai décidé de ne pas y aller et donc, tu vois, ce sujet de choisir où tu es est vraiment un, un sujet qu'on doit très assumer. Donc, j'ai décidé de ne pas y aller. Un mercredi, deux mercredis. Je le croise trois semaines après dans les couloirs. et il me dit, c'est un homme qui, à cette époque-là, avait 68 ans. Il me dit, c'est bien d'avoir voulu rentrer au codir. Ça sera encore mieux de venir. Ben, je lui dis, oui, mais c'est compliqué parce que, en fait, je ne travaille pas le mercredi. Il a éclaté de rire. Ça faisait sept ans que je bossais dans sa boîte. Ça faisait deux ans que j'étais en, en rattachement direct. Il ne l'avait jamais vu, en fait. Parce que tu t'organises, parce que tu fais ton job, parce que tu anticipes beaucoup, tu fais en sorte de ne pas avoir de rendez-vous avec lui le mercredi. Donc il a éclaté de rire et il a passé son chemin. Et le mois suivant, les codires sont passés le jeudi. Et je le raconte parce que, juste pour qu'on soit plus nombreuses et plus nombreux à se dire que c'est possible et qu'il faut qu'on demande en fait. Ça ne vient pas tout seul. Le système se, se, com se complète dans un présentéisme de bon à loin où plus on reste tard, et plus on est important. Et que ceux qui, veulent en ceux qui veulent choisir leur équilibre et non pas le subir, il, il faut aussi qu'ils demandent, qu'ils disent et qu'ils posent des actes. Ouais. Et finalement, moi, mon
0: expérience, c'est que ça passe le plus souvent. Maintenant, du coup, que tu as ta propre entreprise, comment tu fais en sorte d'équilibrer au mieux tes, euh, tes temps de vie
1: alors mes enfants te diraient que j'équilibre beaucoup moins depuis que je suis à mon compte.
0: D'accord, tu confirmes
1: Oui. <rire> oui, alors ce que je leur dis, c'est qu'ils sont beaucoup plus grands. Voilà, donc le dernier a 14 ans, donc je considère qu'il n'y a pas le même besoin que quand les enfants ont 5 ou 6 ans. Mais c'est vrai que euh, ce projet qui est de réussir euh, de, de bout en bout une entreprise est un projet qui m'investit qui beaucoup, et donc je me suis détendue sur plein de choses. C'est pas grave si on ne mange pas équilibré tous les jours. Voilà, c'est pas grave si le pantalon de mon fils est un peu petit, ça tendra bien une semaine de plus. Pas... Et en fait, euh, j'accepte beaucoup de c'est pas grave comme ça, alors que je pense qu'à l'arrivée de mes premiers enfants, on a quand même cette injonction d'être une bonne mère, avec une notion de bonne mère qui est quand même très sociétale, de réussir au travail, et puis idéalement le soir d'avoir encore un peu de place pour du Sutra ou des choses comme ça. Enfin bon, c'est quand même ça la vie d'une mère de famille. Et je crois que j'ai été beaucoup dans, ces, dans ce cadre-là. Tu parles beaucoup d'injonctions. Ah oui, je pense que. Alors moi, je pense que pour les femmes, on vit dans un monde où on a beaucoup d'injonctions. Et, et quand je discute autour de moi, euh, quand il y a un problème avec un enfant, c'est la maman qu'on appelle. Mon fils, là, il faut que je le fasse tester pour le Covid. Donc moi, je suis séparée de son papa. On a gardé très bonnes relations. Donc euh, l'école me l'a renvoyé. Voilà, il, il est à la maison et il faut le faire tester. Et euh, on voit bien dans tous les médias que c'est un peu long pour le faire tester. Donc moi, j'étais en déplacement la semaine dernière, donc je ne l'ai pas fait. Et son papa me dit, euh, ça serait bien que j'ai les résultats du test, parce que je vois des gens importants, il faudrait que je sache si je les ai contaminés. Voilà, à aucun moment il dit, euh, comment tu vas te débrouiller euh, voilà. Et, et là, lundi, il me dit, bon alors, le test a été fait. Et donc moi, j'ai réorganisé ma matinée de demain pour accompagner mon fils faire son test. Moi, je trouve que ça, c'est encore des choses qui reposent beaucoup sur les femmes, Beaucoup. Donc oui, je pense qu'on est dans une société, tous les magazines nous font beaucoup d'injonctions, il faut quand même qu'on soit mince, détendue, souriante, qu'on réussisse au travail, qu'on qu qu élève nos enfants sans faire d'excès d'autoritarisme, en ayant des enfants équilibrés, néanmoins bien éduqués,
0: polis et qui réussissent à l'école. Et honnêtement, je crois que je rien Julie <rire> Tu, tu en avais parlé à ton conjoint quand vous étiez ensemble, c'était un sujet euh, qui revenait souvent sur la table. Oui, c'était un sujet d'engueulade permanente. Ça
1: aussi, je pense que euh, on, quand on parle de charge mentale, la charge mentale, elle est féminine essentiellement. Alors quand je dis ça à des amis hommes, ils disent ça, oh, Non, la charge mentale, c'est le fait de se dire, dans six semaines, c'est les vacances de la Toussaint. Qu'est-ce que va faire mon fils de 14 ans pendant les vacances de la Toussaint Ça, c'est la charge mentale. Se dire le premier lundi des vacances de la Toussaint, mince, mon fils est là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Ça, c'est de l'exécution. Je connais très peu d'hommes aujourd'hui qui se disent que dans six semaines, c'est les vacances de la Toussaint. Et je connais beaucoup de femmes qui se disent que dans six semaines, c'est les vacances de la Toussaint et qu'il va falloir les organiser. Et donc, je pense que c'est encore un sujet qui... Et je ne pense pas que ça soit génétique. Non, je suis sûre que ce n'est pas génétique. Je ne sais pas où ça se joue entre le sociétal et l'éducatif. Et donc, nous, c'était un gros sujet de dispute parce qu'ils trouvaient que j'étais trop dans l'organisation, trop dans l'anticipation. Mais si on veut envoyer ses enfants au ski avec la colonie de la ville, faut pas se réveiller le 1er janvier, il faut se réveiller le 15
0: septembre. Et aujourd'hui, du coup, tu fais comment pour essayer, toi, d'avoir une organisation Tu nous expliquais comment tu essayais d'amener un peu de, de, de lâcher prise ou le c'est pas grave, mais euh, comment effectivement tu, tu rôdes ton organisation je pense que ce que j'essaye de
1: voir aujourd'hui, c'est ce qui est important. Et ce qui est important par rapport à mes enfants, c'est ce qui peut avoir un impact sur leur avenir. Donc ça va être l'école. Ça veut
0: dire quoi Ça veut dire que tu te donnes quand même encore un temps pour, euh, je sais pas, suivre leurs devoirs, savoir si tout se passe bien à l'école Alors, euh, il y a très longtemps, j'ai décidé que mes enfants allaient être autonomes pour l'école.
1: Donc j'ai mis en place, alors moi j'ai beaucoup travaillé avec une coach qui était assez merveilleuse, et donc j'en avais discuté avec elle, et donc j'ai mis en place le système suivant, mes enfants sont autonomes pour leurs devoirs, ils les font eux-mêmes, C'est pas mon, mon sujet c'est le leur, et je regarde les notes, et si les notes sont correctes, euh, voilà, très bien, si les notes sont pas correctes, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, et si ça n'a pas été compris, il va falloir que ça soit compris, et donc on va mettre en place des solutions comme un répétiteur, des cours supplémentaires, voire un stage pendant les vacances, que des choses qui les enquiquinent. Et quand mes enfants n'arrivent pas à faire quelque chose, ils peuvent me demander. Et ce qu'ils ont compris assez vite, c'est que quand ils me demandaient, ça leur demandait plus de boulot que de faire eux-mêmes. à que je disais, OK, très bien, donc tu n'as pas compris ça, donc euh, est-ce que tu as ton livre Alors, il fallait aller chercher le livre. Est-ce que tu as lu le chapitre dans ton livre Bon, bah, alors, lis le chapitre dans ton livre, et quand tu l'as lu, tu me dis ce que tu n'as pas compris dans le chapitre. Et j'ai fait ça deux, trois fois avec chacun de mes enfants, et au bout de deux, trois fois, ils ont dit, OK, je vais me débrouiller toute seule. Et mes trois enfants ont joué à aujourd'hui, je fais pas mes devoirs. Toujours vers 8 ans. Et trois fois, je leur ai dit, bah, tu ne fais pas tes devoirs, très bien. Et si tu es puni par l'école, je double la punition à la maison. Celle qui a le plus tenue, c'est ma deuxième. Elle est partie à l'école sans les avoir fait. L'aîné s'est relevé à 6 h elle les a fait Et la deuxième est partie à l'école sans les avoir faits. Elle les a finis sur le trajet de l'école. C'est leur sujet, en fait. Et donc, moi, ma, ma, ma gestion de l'école avec mes enfants, c'est de les aider à se projeter vers où ils veulent aller, Alors après, selon les âges, et de faire en sorte qu'ils aient des bases qui fonctionnent. Et si je pense qu'il y a besoin de soutien à un moment donné, eh ben, je fais en sorte qu'il soit aidé. Mais moi j'ai vu beaucoup de familles où ça devenait un enjeu très compliqué. Et quand on arrive à l'adolescence, ça pouvait même devenir une occasion d'enquiquiner ses parents que de ne pas réussir à l'école. Donc j'essaye que ça ne soit pas un sujet de rapport de force entre nous
0: fait de les responsabiliser, de les autonomiser, tu as l'impression que toi, ça te permet de plus te concentrer sur le travail quand c'est le moment du travail et en même temps d'avoir un, peut-être une relation un, différente avec, avec eux
1: Je pense que, tu vois, c'est marrant parce que quand tu poses la question, je, je, je vois la réponse. Que finalement, quand je passe du temps avec mes enfants, on débat beaucoup, mais on ne parle pas d'école. On va beaucoup parler de sujets de société, on va beaucoup parler de vision du monde, on va, ils ont, les enfants ont souvent des, 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 des lubies à un moment donné, il y a des sujets qui les intéressent et donc on va avoir des échanges, mais on, on a, en tout cas moi avec mes enfants après, euh c'est peut-être pas possible partout, on a, on a complètement évité l'enjeu euh, « t'as fait tes devoirs, montre-moi ». Tout ça, c'est des choses qui n'existent pas dans ma relation avec mes enfants et qui n'ont jamais existé. Hein. l'aînée à 25 ans, la deuxième à 22 ans, elles le disent elles-mêmes aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'a jamais existé.
0: Ils sont quand C'est en échange C'est plutôt en soirée C'est le week-end Il y, euh, y a des jours qui sont sanctuarisés ou euh, c'est que euh, des jours en famille ou avec les amis
1: Alors, moi j'ai essayé de toujours dîner avec mes enfants. Voilà. Donc, on m'a souvent dit que je faisais pas assez de réseau, que je voyais pas assez de monde, que ça ne m'empêchait de rien pour ma carrière. Parce que globalement, j'ai fini dans les comités exécutifs des deux plus gros acteurs français de mon secteur. Donc, euh, et donc, j'ai dîné avec mes enfants quasiment tous les soirs. Ouais. ouais. Et encore aujourd'hui, on passe à table vers 7h30, 8h moins quart tous les soirs. Et c'est le moment de... Euh, C'est le temps, ensemble. Alors, des fois, on s'engueule, des fois, ça crie, des fois, on discute. Des fois, ils n'aiment pas ce qu'il y a sur la table, il va falloir manger. Oh, enfin, C'est pas le pays des bisounours non plus. Mais, euh, mais moi, j'ai vraiment ce souvenir de discussion euh, euh, sur, sur plein de sujets. J'ai une fille qui a été passionnée par tout le, tout le sujet autour de la Seconde Guerre mondiale, des discriminations, et qui en a fait son métier aujourd'hui. On a eu des soirées entières sur... Euh, euh, les camps de concentration sur la Shoah sur... elle avait vu beaucoup de choses donc ce, ce dîner du soir est, a, a été un des temps forts et après le week-end moi je suis le plus souvent à la maison donc on va déjeuner ensemble le samedi midi le dimanche midi les temps de repas sont des temps, euh, sont des temps intéressants je trouve
0: et est-ce que tu as comme ça d'autres moments pour, pour tes amis pour, tes, pour toi aussi peut-être
1: oui alors c'est ça qui a été le plus dur je pense. c'est ça que j'ai le plus sous-estimé à l'époque de mon organisation très structurée quand mes enfants étaient petits, c'est seulement le temps pour moi euh, et je l'ai payé d'un gros pépin de santé et donc j'ai appris sur le, sur, le, sur le tas et dans le dur. C'est pour ça que je le dis aussi parce que je considère que tout ce qui peut permettre de, de partager de l'expérience et donc après je me suis posé des questions et donc aujourd'hui je fais du sport régulièrement, ce qui m'a permis de faire plein de copines en faisant du sport on prend un café quasiment toutes les tous les samedis ensemble après notre cours. Euh, je fais au moins une fois par an un stage de quelque chose, yoga, pilates, euh, méditation.
0: C'est l'activité actuelle le samedi après-midi, c'est ça le,
1: euh, le samedi, je fais du pilates. Donc ça, j'en fais beaucoup. Et puis, dès que je trouve un, une semaine où je peux faire un stage qui permet de reconnecter à son corps, à la nature, ça, j'essaye d'en faire un par an. Et je ne le faisais pas avant. Et euh, c'est vraiment un temps fort qui est hyper intéressant.
0: Et tu arrives donc à le maintenir même aujourd'hui avec ton entreprise en plus. Ouais, ça j'ai pas lâché.
1: <rire> même pendant le confinement. La prof a mis en, cours, en place les cours à distance et même pendant le confinement on n'a pas lâché là-dessus.
0: Est-ce qu'au quotidien tu te mets des frontières entre la vie pro et perso Est-ce que, je sais pas, est-ce que par exemple tu as deux portables pour, pour le perso et un autre pour le pro
1: Pas pour le moment. Donc, en fait, chez Lily, on est tous en télétravail. Donc, moi, je travaille de la maison. J'ai emménagé dans ma chambre, un espace bureau, mais c'est dans ma chambre. Euh, J'ai qu'un téléphone et, euh, et je commence à me dire que j'arrive peut-être à la limite de l'exercice parce que euh, tout devient poreux. Ce qui à la fois donne un certain confort, parce que ça veut dire que je vais travailler d'ici, je vais voir ce que je n'ai jamais vu pour mes filles, mon fils arriver, rentrer de l'école. Ils ont toujours plus envie de parler quand ils rentrent de l'école que quand vous rentrez à 20h sur les rotules. Donc ça c'est le plus, le moins c'est cette espèce de continuité permanente entre le travail et mon travail. Et en fait chez Lily on a fait un manifeste sur les équilibres de vie, et qui montre ça, qui montre que la grande problématique du XXIe siècle c'est que le travail a tout envahi. Les cerveaux, les sacs à main avec les téléphones portables, la maison avec les mails. Hein. Et que c'est un des plus grands facteurs de, de, de fatigue nerveuse en fait. Et que cette fatigue nerveuse, c'est elle qui va générer derrière euh, des problèmes de dos, euh, des problèmes de sommeil. Et, et quand tu discutes avec aujourd'hui euh, des, des salariés d'entreprise
0: ou des entrepreneurs, le boulot est partout maintenant. Aujourd'hui toi tu te mets euh, 6 sur 10, euh, qu'est-ce qui pourrait faire selon toi euh, que tu pourrais avoir demain une, une meilleure note sur cet équilibre En fait à la sortie du confinement il y a eu, et, et pas que chez moi
1: un côté il faut qu'on rattrape ces trois mois fermés, euh... et donc j'ai un peu lâché les chevaux. Et donc il faut que je revienne à des pratiques qui étaient mes pratiques avant, à 20h je me mets en mode avion, jusqu'au lendemain matin, ce que je faisais avant, et donc y a, voilà c'est un temps qui est coupé. Euh, le fait d'essayer de dégager euh, une partie du mercredi après-midi après, après peut-être pour lire d'autres choses pour... mais ne pas prendre de rendez-vous ça c'est une deuxième chose et puis là ça y est j'ai planifié mes congés jusqu'au mois d'août de l'année prochaine je ne sais pas ce que je ferai mais j'ai des dates dans mon agenda qui sont bloquées où je ne prendrai pas de rendez-vous donc re je retourne à moi je pense que je vais assez vite retourner à un 8 sur 10
0: <rire> tu as donc 5 semaines de congés payés
1: alors, je suis entrepreneur, hein, donc... Euh, <rire> non, non, mais je... dans, dans l'idée sur le planning euh, Oui, absolument. Sinon,
0: j'en ai même plutôt six. D'accord. <rire> tu parlais du, euh, du déconfinement. Est-ce que euh, le confinement, lui, il t'a permis de voir les choses différemment ou de renforcer des, des convictions Tu avais peut-être déjà aussi
1: Le confinement, ça a été quand même un temps de, de lenteur. Et alors ça, pour moi, s'il y a un cadeau, c'est ça. C'est tout à coup, on se retrouve, tu vois là, tu chez moi, donc on se retrouve chez moi avec mes enfants, et c'est ok de rien faire parce que il n'y a rien, il enfin, y a toujours des choses à faire, mais, euh, mais c'est ok de rien faire et de se poser sur le canapé parce que demain non plus, on ne va pas sortir. Quoi. Donc ça, ça m'était jamais arrivé de ma vie, et je pense que ça a créé des temps euh, calmes avec mes enfants que peut-être ils n'avaient pas eu dans leur enfance. où J'étais quand même une maman, il euh, fallait que ça pulse un peu parce que l'organisation, tout ça, enfin bon, c'était, c'était pas détendu. Donc, il y a ça et puis un questionnement sur notre rapport à la société, notre rapport à la, so à la consommation, sur le rapport à l'école. J'ai un fils de 14 ans qui ne va pas à l'école pendant trois mois et visiblement, ce n'est pas un drame. D'accord, mais alors dans ces cas-là, c'est quoi la fonction de l'école Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Est-ce qu'il faut rechallenger l'école Donc, euh, Je pense que ça a semé des graines et qui vont pousser petit à petit. Et puis, on a envisagé de prendre des locaux pour Lily juste avant le confinement. Et on a décidé de ne pas en prendre, en accord avec toute l'équipe, et de vraiment tenter l'expérience et l'aventure du 100% télétravail.
0: D'accord. Tu penses que c'est une façon de, euh, qui peut permettre euh, d'améliorer l'équilibre vie pro-vie perso
1: Alors, je pense que... C'est une façon de pouvoir vraiment diversifier ses recrutements. Ce qui pour moi est un des premiers avantages. Je peux recruter le profil et la compétence qui me va, où il est. Et donc éviter quelque chose que, 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 qui serait euh, nuisible à Lily, qui est un certain parisianisme. Sur la conciliation et l'équilibre, je pense qu'on a des règles du jeu à mettre en place. Parce que c'est pas parce qu'on travaille de la maison que c'est plus facile. En fait, je pense que... L'équilibre de vie qu'on veut, ça se pense, ça se choisit et ça s'organise. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, tu peux être en télétravail et trop travailler. Et, et tu peux aller travailler à ton travail, avoir du temps de trajet et avoir un équilibre que tu as choisi et qui te va bien. Donc, euh, et, et cette idée de dire, bah, je commence à bosser, c'est quoi l'équilibre pour moi Puis, j'ai un premier enfant, c'est quoi l'équilibre pour moi Et puis, euh, puis, mes enfants sont plus grands, est-ce que ça change ma vision de l'équilibre je pense que ce n'est pas quelque chose auquel on est, euh, dont on est familier, en fait, dans les entreprises. Et donc, nous, chez Lily, ça va être aussi cet enjeu-là. C'est-à-dire, est-ce que la vision que nos salariés ont de l'équilibre matche avec les valeurs de Lily Est-ce que ça matche avec euh, le télétravail Et comment on les aide et comment on s'aide tous mutuellement à ce que le télétravail soit un atout et qu'on n'est pas la moitié de l'équipe en burn-out dans six mois Parce que le risque du télétravail,
0: c'est ça quand même, c'est qu'on n'arrête jamais. On parle euh, parfois avec le télétravail d'un manque aussi de relations euh, plus informelles entre collègues ou euh, c'est pas, euh, pas quelque chose que tu redoutes Alors si, c'était vraiment une de mes craintes quand on a démarré, donc on utilise
1: beaucoup et Slack et Zoom et WhatsApp et euh, je le constate pas, cest à que je trouve qu'on euh, on noue finalement la relation plus vite... On est toujours en visio pour se voir quand on se parle. Je, je vois, alors bien sûr, l'équipe est plus petite, mais ma relation est plus proche que celle que j'avais avec mes équipes d'avant, où on était dans des bureaux physiques, qui étaient des, des bureaux très 20e siècle, donc avec des longs couloirs, des portes fermées, euh, où il fallait remonter 50 mètres pour descendre à l'étage d'en dessous. Et donc, moi, le collaborateur qui était juste en dessous de moi dans le bureau, je pouvais rester huit jours sans le voir. Donc, euh, y a, on ne doit jamais rien idéaliser. C'est un de nos vrais points de vigilance. C'est comment on fait en sorte que l'équipe Lily ne soit pas qu'une équipe de travail et qu'on noue des liens. Et donc, par exemple, on fait une journée tous ensemble tous les mois, où on travaille tous ensemble
0: et où on co-construit. Il y a vraiment cette idée de co-construire Lily aussi. Mais c'est un des gros enjeux, hein. Donc effectivement, toi, du côté professionnel, tu t'essayes en tout cas d'instaurer euh, un bon rapport tout en maintenant donc le télétravail pour avoir une, un meilleur équilibre. De ton côté à toi, tu te fixes des moments, les repas, etc. avec des enfants et tu, euh, tu lâches, entre guillemets, sur d'autres sujets pour les autonomiser et avoir plus de temps aussi euh, pour toi. Oui, je pense que si j'avais un
1: message à adresser aux mamans, alors ça marche aussi pour les papas, mais c'est euh, pas grave s'ils si, euh, ont pas allé chez le coiffeur, c'est pas grave s'ils si ont un t-shirt taché, tout ça c'est pas grave. Et, et, euh, et je pense qu'il y a vraiment ça, quand je parle d'injonction, c'est euh, se dire c'est pas grave. C'est pas parce que mon fils est mal coiffé ou qu'il s'est pas douché aujourd'hui que ça dit quelque chose de la mère que je suis. Ce qui dira quelque chose de la mère que je suis, c'est les adultes qui vont devenir. Ça c'est important.
0: Donc, tu priorises Oui,
1: presque tout le temps.
0: <rire> tu as encore des, euh, des, des tiraillements ou des euh, conflits qui, à ton sens, ne sont pas réglés ou tu pourrais peut-être mieux faire ou euh, tu aimerais faire autrement
1: Oui, je pense que euh, j'ai encore ce truc quand même des horaires de bureau. C'est-à-dire que si je sors faire des courses à 15h, j'ai l'impression de faire la, la bleue, quoi. Enfin, de, 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 de faire l'école buissonnière. Et euh, je me dis, c'est une hérésie. Enfin, voilà, il est 15h. Euh, des fois, je suis depuis 6h le matin. Et puis... Même, je me dis, mais on s'en fout, en fait. En fait, tout l'intérêt de Lily, pour l'équipe et pour moi, c'est d'être managée, moi y compris, sur l'atteinte des objectifs. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Donc, en fait, ce n'est pas comment, c'est on s'est mis d'accord ensemble, hein, parce qu'il s'agit d'avoir des objectifs ré réalistes. On s'est mis d'accord sur les objectifs. Après, le sujet, c'est de les atteindre. Nous, on a une des filles dans l'équipe. Elle fait du théâtre en parallèle de Lily. Donc, elle travaille le soir et le week-end. Bah, OK, Très bien. Par contre, je dis, quand tu écris le week-end, moi, je ne te réponds pas, parce que moi, je ne travaille pas le week-end. Donc, on le sait, on se synchronise. Et donc, voilà, de, de, de me défaire de cette notion d'horaire de bureau, de présence. De... J'ai quand même un peu ça. C'est que si je n'ai pas fait mes 9 heures dans la journée, euh, je n'ai pas assez travaillé. Et, et voilà, moi, je me dis, à un moment donné, je dois pouvoir m'autoriser à me dire il est 16h, j'en ai marre, je vais au ciné. Ça, j'en suis pas là. Mais bon, après, ça pourrait nous emmener loin. Hein. Je pense ce rapport aussi euh, au fait d'être des bonnes élèves, d'être d'être Toujours là, de... ça j'ai des choses à détricoter, oui, encore là-dessus. Serait serait si tu fais le, le bilan de tout ça, ta plus grande fierté C'est d'être arrivée à des fonctions où je manageais plus de 800 personnes et de dîner avec mes enfants le soir, je pense, et prendre des vacances avec eux, voilà, d'arriver euh, à, à faire les deux et voilà, et d'avoir de, des enfants. Moi je me souviens, mes trois enfants chacun à leur tour m'ont dit oh, c'est quand même cool que les mamans ne travaillent pas le mercredi. Et j'ai dit non chérie, c'est moi qui travaille pas le mercredi, mais c'est pas toutes les mamans. Donc euh, ouais ça j'en suis très fière.
0: On va terminer par les questions express pour une vie au carré. Tu nous en as déjà un peu parlé tout à l'heure, mais selon toi le smartphone c'est plutôt un ami ou un ennemi
1: C'est un ami, tant qu'on en fait un moyen. Je pense que euh, on a tous ce risque que le smartphone devienne l'objet qui nous contrôle et pas l'inverse.
0: Tu vois plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide et À moitié plein, toujours. Hein? Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré, qui t'a marqué dans l'objectif justement de ces équilibres
1: Je pense que moi, les gens qui m'inspirent beaucoup, c'est les gens qui justement sont très verts à moitié plein, euh, se fixent des objectifs et, euh, et réessayent encore et encore. Je pense que l'équilibre, c'est beaucoup ça. Ça ne marche pas tous les jours, ça ne marche pas tous les mois. Ça... Et tu vois, quand un Mandela dit euh, « je ne perds jamais, euh, j'apprends ou je gagne euh, », je pense que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que j'utilise souvent parce que il euh, n'y a pas de règles infaillibles et que je déteste tous ces dossiers qu'on voit dans les, les magazines féminins, les 10 règles pour, comment je fais. Pour, bah, je fais comme je peux. Et déjà, c'est bien.
0: <rire> Est-ce que pour finir, tu aurais un conseil pour nos auditeurs Oui, je pense que euh,
1: on n'a qu'une vie. Donc, euh, il faut vraiment se demander ce qui est important pour soi. Et la réponse peut être de réussir professionnellement et, euh, et de traverser tous les plafonds. Moi, ma fille aînée dit aujourd'hui, de façon très assumée, qu'elle qu considère que sa vision de sa carrière ne lui permettra pas d'avoir d'enfant. Bah, ok, okay c'est son choix. Moi, ça me... Donc, je pense que euh, se demander ce qu'on veut et poser des choix qui permettent d'atteindre l'équilibre qui va bien et qui peut être très individuel de vouloir pratiquer beaucoup un sport de vouloir s'occuper de ses enfants mais c'est une question qu'il faut mettre sur la table pour ne pas se faire dévorer par la machine et, et moi, je trouve, moi ce que je trouverais dommage c'est quand on arrive à un certain âge et qu'on a l'impression qu'on a subi et qu'on n'avait pas le choix et qu'on ne pouvait pas faire autrement et, et je pense que mon côté vert à moitié plein me fait penser que posons-nous au moins demandons-nous ce que c'est que le bon équilibre Allons demander à notre employeur, à notre boss. Le seul risque qu'on prend, c'est non. Donc, c'est pas un gros risque, en fait.
0: Merci beaucoup, Magali. Merci, Julie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prolonger l'écoute avec un autre épisode déjà en ligne. Pour celui-ci, changement de décor, puisqu'on se rend dans la cuisine d'un jeune chef, le finaliste de Top Chef 2018, Victor Mercier. Vous le verrez, il est à fond pour décrocher sa première étoile au guide Michelin et admet un équilibre vie pro-vie perso pas terrible. Nous, on reste en contact sur notre compte Instagram et sur notre site vieaucarré.com vie accent.com. À très bientôt